0: De leraar denkt. Een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, ik ben Sophie Michels. Ik ben opleidingshoofd van de educatieve bachelor lager onderwijs en Artevelde Hogeschool. Vandaag denkt de leraar over aanvangsbegeleiding.
0: Hoe denkt de leraar over aanvangsbegeleiding? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over aanvangsbegeleiding in het onderwijs. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTab-app en misschien ben je nog op tijd voor de vragen van vandaag. Dag Sophie, welkom in de podcast. We praten vandaag over aanvangsbegeleiding. En waarom het belangrijk is dat we daarover praten, dat tonen de gebruikers van Teach eigenlijk zelf aan. Als we de stelling geven, krijgen starters te weinig begeleiding, dan is 52% daarmee eens. En 19% is neutraal, dus eigenlijk een, een meerderheid geeft wel aan van, er is te weinig uh, begeleiding van starters. Verbaast die resultaten jou?
1: Ja? Enerzijds een beetje wel. Um, ge... Want, waarom uh, verbaast het mij? In, uh, wij hebben onderzoek gedaan, of ik zelf maakte deel uit van een onderzoeksteam. Een aantal jaar geleden, uh, 2017-18, zijn we daarmee gestart. Hebben we hebben een onderzoek gedaan rond aanvangsbegeleiding uh, van startende leraren in het uh, basisonderwijs. Het onderzoeksproject heette toen Startkracht. En dat onderzoeksproject is er toen ook gekomen naar aanleiding van een nieuwe CAO, dus zo collectieve arbeidsovereenkomst, CAO 11, uh, bij, van minister Krevits toen. En die um, heeft echt de klemtoon gelegd op het belang van aanvangsbegeleiding. En ik denk wel dat um, de tijd die naar aanvangsbegeleiding gaat, of de aandacht die er naartoe gaat, sinds 2018 vergroot is, vermeerderd is. Uh, dat geloof ik wel, omdat er toen ook uren uh, geëxpliciteerd zijn die, um, die echt naar aanvangsbegeleiding moeten Mentor
0: gaan. Mentoruren, Mentoruren. Ja. Want die waren daarvoor... Ja. Weer afgeschaft. He. Het ja. is wel al een op-, en neer, ja, een op en, en neer geweest van die Ja, op- en neer
1: geweest. En op dat moment zijn ze toen weer ingevoerd ja. geweest. Ja, inderdaad.
0: Um, als je algemeen zou stellen, en ik weet dat het algemeen, is, mm -hmm. algemeen is niet zo heel mm -hmm. goed is, maar is er te weinig aanvangsbeleid in ons onderwijs? Als je ja of nee zou moeten zeggen?
1: Ja, want het kan altijd beter. Um, ik denk, zoals ik daarnet zei, we hebben echt al goede stappen gezet sinds 2018. We hebben dat ook gezien in ons onderzoek, dat er echt al heel mooie dingen gebeuren. Maar aanvangsbegeleiding is ook um, bijna een containerbegrip. Wat valt onder aanvangsbegeleiding? Um, als we kijken naar wat valt er eigenlijk onder goede aanvangsbegeleiding, dan is aanvangsbegeleiding een onderdeel van uw professionaliseringsbeleid op een school. Aanvangsbegeleiding is veel meer dan. Ik toon je waar de printer staat. En ik toon je op welke manier je lijst, maaltijdlijsten moet invullen. En ik toon je wat je moet doen als de bel gaat. Of hoe je je klas open of dicht moet maken. Um, het houdt veel meer in dan enkel en alleen. Um, ja, wegwijsbegeleiding heet dat dan.
0: Ja, want uh, wij hebben nu toevallig bij ons op de school twee nieuwe leerkrachten. Maar dat zijn eigenlijk twee mensen met al heel veel ervaring. Die een keuze maakte om op een andere school te gaan staan. En ik gevoel dat die begeleiding anders moet zijn. Of die hebben ook andere vragen. Dat is op een andere manier dan iemand die vers van de schoolbaan komt. en die zijn, eerste, of zijn of haar eerste job komt. En daar had het al een verschil in. in, in aanvangsbegeleiding, volgens je.
1: Ja, en dat, dat klopt exact. Want um, aanvangsbegeleiding bestaat uit. Ja, wegwijsbegeleiding, dat is wat ik zo net benoemde. Die praktische zaken zullen die mensen met veel ervaring ook moeten weten. Dat is de makkelijkste vorm. Dan heb je werkbegeleiding. Dat gaat echt over het vak didactische. Hoe pak ik deze les hier nu aan? Dat is echt het inordelijke. Maar daarnaast, dat is eigenlijk de belangrijkste poot, die ook wel het vaakst onderschat wordt of vergeten wordt, is leerbegeleiding. En daar gaat het over wat hebben die leerkrachten nodig op dit moment... En hun verdere doorprofessionalisering. Het gaat over reflecteren, wat voor leraar wil ik zijn? Waar sta ik nu al en waar wil ik naartoe? En wat heb ik daarvoor nodig? Dat is echt een reflectief onderdeeltje van, um, van aanvangsbegeleiding. Die zoekt naar ja, professionalisering, professionele identiteit van de leraar. Wie wil ik zijn als leraar? Welke visie op onderwijs heb ik? En voel ik mij hier thuis, hier op school?
0: Ja. Gisteren werd er nog een, uh, een opvallende vraag gesteld in TeacherTap over wat heeft een startende leraar nodig? Uh, of het meeste nodig? Of de grootste uitdaging is eigenlijk meer de vraag uh, voor een startende leraar. En daaruit kwam dat 53% klasmanagement uh, aanduuren. Dus de, de respondenten van TeacherTab denken voor een groot deel, een grote meerderheid het is ook veruit het hoogste percentage, het volgende is maar 16% ofzo, klasmanagement. Uh, jij noemde net al, ja, didactisch, dat valt er misschien wel een deeltje onder, maar uh, toont dat ook aan dat er, dat er misschien inderdaad, ja, dat we het vaak inderdaad hebben op, bij, klasse, uh, bij aanvangsbeleiding over uh, uh, enerzijds met welk werkboek werken we, hoe zit dat in elkaar, maar dat het dan te weinig gaat over wat gebeurt er in die klas en hoe, hoe moeten we daarmee omgaan?
1: Wat, wat dat belangrijk is daarbij, is. Um Laat die starters zelf aangeven wat ze nodig hebben. Als ze dan zeggen, klasmanagement... Hè, um, dan is het zeker goed om daarop in te gaan. Maar ook om te gaan luisteren. Wat heb je nu op dit moment nodig? Zijn het tips en tricks? Vaak wel. Uh, want met uh, reflecteren alleen gaan ze er niet komen. Hè, want die zitten zodanig tot over hun oren in het werk. En die hebben iets van... Morgen sta ik weer voor die klas. Die leerlingen luisteren niet. Help. Uh, zeg mij wat ik kan doen. Dan moet daar zeker eerst een antwoord op komen. Die hebben... Uh, tips en tricks en tools nodig om daarmee om te gaan. Um, daar ma mag het niet bij blijven. Nadien moet er samen met die starter gekeken worden wat heeft nu gemaakt dat het niet goed liep? Wat heeft nu gemaakt dat het net weer beter ging? Wat heb je anders gedaan? Uh, en wat wil je daarvan borgen? Wat wil je daarvan vastzetten? Zodat je niet telkens in diezelfde... Um, Routine terechtkomt. Ter... Ja, dat je niet telkens in diezelfde um, crisissituatie ja. of zo terechtkomt. Ja.
0: Tegelijkertijd staat je me ook de vraag: inderdaad, we zeggen dat dan tegen een starter: van, als je vragen hebt, kom altijd langs. Maar dan leggen we altijd de verantwoordelijkheid of de druk of de, 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 de manier van, van starten, de, de start van zo'n interactie, altijd bij de starter. Die moet eigenlijk aangeven van, er loopt iets niet goed, terwijl dat, dat wel een drempel is. Starters zitten er ook nog met een soort van beoordelingsaspect vaak op een school. Zowel formeel, vanuit een directe, maar ook informeel. Hè. Je collega's beoordelen toch ook jezelf. Is dat iets dat we moeten doorbreken of waar je aandacht voor moet hebben? Van, let op dat je niet wacht tot de starter verdrinkt en aangeeft nog met zijn ja. handje boven het water. Van, hey, het gaat niet meer.
1: Ja, um, dat is absoluut een aandachtspunt. Ik ga terugverwijzen naar die uh, cao 11 van lang geleden, uh, vijf jaar geleden. Daarin staat aanvangsbegeleiding omschreven als recht en als plicht. Um, als recht voor de startende leraar, dus die heeft recht op aanvangsbegeleiding. Um, Anderzijds heeft hij ook de plicht om zichzelf te gaan professionaliseren. Uh, dus daar voel je een beetje die twee kanten. Um, het is belangrijk om iemand aan te stellen die bevoegd is voor aanvangsbegeleiding. Die starters in ons onderzoek gaven dat ook aan van het, um, het helpt om te weten dat, um, dat ik bij die collega kan aankloppen. Je hebt zo vaak van die Peter-Meter-systemen. Uh, zij geven aan van het helpt om te weten dat die persoon daarover aangesproken is, dat die weet dat ik bij hem mag gaan. En het helpt ook voor mij om te weten die heeft daarmee ingestemd. Dat heeft eigenlijk te maken met het uh, heel transparant maken van afspraken en verwachtingen. Uh, Je hebt het mandaat gekregen uh, om die starter te helpen. Die starter weet dat. Die weet, ik kan vertrouwen en ik kan terugvallen op jou. Ik denk dat het goed is om dat uit te spreken. Dat is ook nodig. Uh, iemand echt die functie geven. Jij bent aanspreekpunt voor dat aspect, voor die startende leraren. Uh, daarnaast, hè, het is ook een plicht van de starter om zichzelf te professionaliseren. Uh, gaat die ook vragen moeten stellen? die gaat ook die uh, plicht op uh, verdere doorprofessionalisering moeten opnemen. Dus het is beide. Ja.
0: Ja. 14% van de respondenten geeft aan dat ze niet weten wie de aanvangsbegeleider is op hun school. 14%. Dus een overgrote meerheid weet het wel, maar 14% mm -hmm. vindt dat toch niet weinig. Dat gaat toch over een tiental mensen op een korps. Dat ons zeggen dat een korps meestal 80, 70 mensen, dat nou ja, het is een beetje een grote school is, maar dat het toch gaat over een 8, 9, 10 mensen die dat niet weten. Vind jij dat veel? Of, of, of is het zo wat... Uh...
1: Ik vond het cijfer um, niet indrukwekkend hoog. Uh, dus ik, ik was er niet zo door verrast. Ik denk dat um, de stelling eh, van dat zijn toch zoveel mensen op een lerarenkorps dat dat het niet echt daarmee te maken heeft. We zien aanvangsbeleiding kent verschillende vormen, maar ook manieren van het in, um, in een school... Uh, uh, Inbedden of zo. Je hebt scholengemeenschappen die er echt bewust voor kiezen om al die middelen te bundelen en op scholengemeenschapsniveau daar een beleid over op te stellen. En dan heb je echt aanvangsbegeleiders, mentoren, die fungeren voor de volledige scholengemeenschap. Of voor de volledige scholengroep, met een aantal scholen daaronder. Um, en dan denk ik dat het zou kunnen dat daar bepaalde scholen door de mazen van het net glippen en dat het zichtbaar aanspreekpunt, waar we het daar net over hadden, waarvan ik zei, het is echt wel belangrijk dat de starter weet bij wie hij terecht kan, dat dat daardoor misschien soms vervaagt... Um, is het dus sowieso dat een dat goed idee zo om, om
0: zo'n algemene aanvangsbegeleider aan te stellen? Iemand die over de vakken heen ja. als ja. mentor um, fungeert? Ja. Of Absoluut. is het sterker om, om dat beter meterschap te doen binnen die vakken? Dat je, dat je de, of,
1: Dan ga ik terug verwijzen naar die drie vormen: hè. je hebt je wegwijsbegeleiding. Je weg in het schoolgebouw, hoe werkt alles? De praktische organisatorische kant van de zaak, daar kan één iemand voor aangesteld worden. Dat moet binnen de eerste week, binnen die eerste dagen. Dat kan iemand zijn van uh, de, de beleidsondersteuner of de secretariaatsmedewerker. Uh, uh, het is echt niet gids. Uh, daarnaast heb je dan die uh, werkbegeleiding. Starters geven aan. Dat is fijn als dan een parallelcollega is. Iemand waarmee dat ik eventueel zelfs een teamteaching kan meedraaien. Of iemand die een parallelklas heeft waarbij we, dat we kunnen afstemmen en afwisselen, afwisselend um, lesvoorbereidingen maken. Dat is echt uh, die werkbegeleiding. Maar als je dan het hebt over leerbegeleiding en echt in, in gesprek gaan en gaan reflecteren van oké, okay, hoe waren die eerste maanden nu, waar heb je nood en uh, waar wil je verder in doorgroeien, waar loop je op vast? Dan hebben we het over die mentor die daar wel moet zijn... Als die er niet is, dan vervaagt dat stukje leerbegeleiding. En dat is nu net het belangrijkste stukje uh, in, het, in het hele proces.
0: Is er een gevaar dat, dat door het aanstellen van een aanvangsbegeleider, iemand die die functie krijgt in leerkracht overkoepelend, dat, dat het daarmee de andere collega's het gevoel krijgen van oké, okay, wij hebben geen verantwoordelijkheid meer rond die aanvangsbegeleiding. Persoon, ik zal dat wel doen. Dat dat het, ...impliciet anderen ontslaat van hun verantwoordelijkheid... ...om mee een collega op te vangen of, of te um, ondersteunen?
1: Nee, nu net niet, omwille van het feit wat ik daarnet zei. Die drie verschillende delen kunnen door verschillende mensen opgenomen worden. Um, en daarbovenop daar uh, komt nog eens dat heel veel samenhangt met schoolcultuur. Uh -huh. In welke mate zijn leerkrachten gewoon om samen te werken met de deur... ...open lessen uh -huh. te geven, samen lessen voor te bereiden... ...samen vragen op te nemen of niet... Um, ik denk niet dat het aanstellen van een aanvangsbegeleider um, ervoor gaat zorgen dat anderen hun rol daar minder in gaan opnemen, maar dat dat wel heel sterk afhangt van de schoolcultuur die er is.
0: Maar moet je het dan expliciet maken, wel, dat die drie rollen er zijn en ja, dat rol 1, de wegwijs, opgenomen wordt door ja. de aanvangsbegeleider, maar dat ja. die rollen 2 en 3, dat die wel door andere mensen moet ja. opgenomen. En moet ja. je dat dan ook? Dat is
1: het beleid ja. rond aanvangsbeleid. Begeleiding. Het ja. aanvangsbegeleidingsbeleid, eigenlijk.
0: Ja. Ja. Want het kan ook allemaal wel een beetje in het informele verzanden. Het vraag maar, maar als je iets hebt, hè? passeer maar een keer, zo, zo dat gevoel. Het heel informele, nee. wat, waar we straks misschien ook komen over de waar daarvan. Mm -hmm. Maar zeg je niet van de sterkte is echt door het... Echt vast te gaan leggen, het formeel Absoluut. te maken, beleidsmatig uit te schrijven. Ja. Van die, die persoon doet dat en dat en dat. Ja,
1: dat is nodig. Um, waarom? Omdat dat perspectief geeft aan de starter zelf. Die weet waaraan hij zich kan verwachten. Hij weet bij welke aanspreek, aanspreekpunten hij altijd terecht kan. Um, en voor de starter is het helder, maar ook voor de organisatie, de schoolorganisatie ook. Als je het uitzet in beleid en je zet geëikte momenten vast waarop dat die persoon meegenomen wordt in... Topics, ik zeg maar iets, de oudercontacten komen eraan en er is een moment vastgelegd om starters samen te roepen, om het te hebben over de oudercontacten die daar komen, dan is dat telkens een reminder voor zowel de schoolorganisatie als voor de starter, van er komt nog iets, dat punt, daar kan ik naartoe uitkijken. Als je het blauw blauw laat, in het midden laat en alles laat afhangen van de starter, dan leg je die verantwoordelijkheid volledig bij hem en haar en die heeft op dat moment niet die ruimte om dat volledig te dragen. Dus het, het, het werkt niet als je, als je niet als je er geen beleid rond hebt. Ja.
0: 36% geeft aan geen of onvoldoende ondersteuning gekregen te hebben. Een meerderheid geeft dus aan van wel, volgens de respondent van TTIP. Hoe kijk jij naar die 36%? Het um, is natuurlijk maar een getal, hè? Het is yeah. ook, ja.
1: Ik heb het uh, omgedraaid. <laughs> ik herinner me toen ik die vraag kreeg van jou, dat ik ze omge omgekeerd geformuleerd heb. Dus dat eigenlijk betekent het dat 64% wel aangeeft, wel voldoende ondersteuning gehad te hebben. En dan vind ik dat echt al een mooie cijfer. Opnieuw, ik denk, als we zouden kijken naar voor de periode, de periode waar tussen de mentorenuren afgeschaft zijn en tussen de herinvoering dat het wel um, uh, een, een veel groter aantal zou geweest zijn die zo aangegeven hebben van ik heb, er veel, ik, heb, ik heb te weinig begeleiding gehad
0: ondersteuning. Kan je misschien een aantal concrete acties geven? Van wat kan je eigenlijk doen als ondersteuning mm -hmm. naar aanvangsbegeleiding toe? Mm -hmm. Misschien vanuit die drie rollen die je daar net al, al, ja. al noemde.
1: Um, ik ga daar eerst een, een globale antwoord op geven. Um, in het onderzoek dat wij gedaan hebben, zijn wij op zoek gegaan van wat heeft een starter nu eigenlijk nodig? Wat zijn nu zijn noden uh, doorheen die eerste um, vijf jaar dat hij in het onderwijs staat? We hebben vijf jaar genomen als uh, afgebakende... Um, tijdslijn voor een starter en we zijn echt veel starters gaan volgen in dat basisonderwijs en gevraagd van wat heb je nu echt nodig. We hebben al die vragen geïnventariseerd toen en we hebben die kunnen uh, herleiden naar drie grote clusters van vragen waar dat zij eigenlijk op zoek zijn naar antwoorden. Uh, en de eerste grote vraag die een starter zich stelt is ben ik, ik competent genoeg? Ja. Uh, hij zoekt continu naar antwoorden van hetgeen dat ik hier aan het doen ben. In die klas is dat wel goed genoeg. Ik ben op zoek naar erkenning, bevestiging. Um, zeg mij of dat goed genoeg is wat ik doe. Eén, ben ik competent genoeg? De tweede vraag is, hoe kan ik mijn engagement tonen, maar tegelijk ook voor mezelf zorgen? Hoe kan ik tonen dat ik hier wel echt mij wil gooien en mij wil smijten in het schoolleven en dat ik er echt voor wil gaan, maar tegelijk... Ook mijn eigen grenzen bewaken, want alles wat ik nu moet doen, alles wat ik moet uitwerken, is wel voor de eerste keer. Ja. Dus dat is wel veel.
0: Engagement versus voor zorgen. Ja, Zo die, engagement, ja.
1: work-life balance. Ja. Eh, en dan de derde grote vraag is, eh, kan ik hier op deze school de leerkracht zijn die ik wil zijn? Dat gaat over de visie die ze hebben op onderwijs, de visie die ze hebben op de leraar dat ze willen zijn, en dan de school waar ze in terecht komen. Dus eigenlijk alle vragen die, zich stel, die ze zich stelden, waren te herleiden tot die drie ja. grote topics.
0: Dus wat... spreekt een soort van, maar dat is misschien logisch, onzekerheid mm. uit. Absoluut, nee, ja. Zo van, ben, ben ik competent? Ja. Doe ik wel genoeg? Ja. Uh, Zij geven dat ook aan, Ben ik mezelf? De he?
1: overgang, de praktijkshock wordt dat dan zo genoemd, maar de overgang van de veilige stagecontext naar de realiteit in de klas is immens. Waarom? Zij geven ook aan, wij krijgen in, in de stagecontext continu feedback. En dat was goed, daarom. Dat was minder goed. Probeer een keer zo. En dan plots komen zij terecht in een klas helemaal alleen met 25 leerlingen waar dat ze plots in moeten staan voor alles. Um, er zijn weinig andere beroepen waar dat op diezelfde manier gebeurt. Een verpleger gaat nooit helemaal alleen uh, verantwoordelijk zijn voor een hele afdeling in een ziekenhuis. Een elektricien gaat nooit op zijn eerste startdag een volledig flatgebouw moeten voorzien van elektriciteit.
0: Maar zelfs die kan op de knop duwen en ziet dat dat werkt voilà. of niet. En die, die krijgt meteen dat feedback. Dat heb je in onderwijs nee. heel, heel moeilijk. Wat geven
1: die starters aan? Ja... Um ik was bezig met mijn klas. De, de directeur komt binnen en wij zijn net allemaal naar een YouTube-filmpje aan het kijken over, um, het was winter, uh, over, over ijs schaatsen. Uh, en de directeur kwam vragen naar de, de, de lijst voor de uitstap die we de week erop gingen. Um, en die starter zegt, ja, ik voelde mij heel beschaamd, want ik was net met heel mijn klas naar één klein computerscherm in een hoek naar een YouTube-filmpje aan het kijken. Die directeur komt binnen en die heeft mij daar nooit over aangesproken. En ik kom thuis en ik denk, oh nee, wat gaat die denken? Uh, die gaat denken dat ik de hele dag naar YouTube-filmpjes kijk. Maar die starter gaat ook niet gaan vragen aan die directeur. Die directeur is er zich waarschijnlijk niet van bewust dat die starter daarmee bezig is. Maar dan blijft dat
0: onbenoemd, onbenoemd of, ja. en het blijft uh, teasen. Ja.
1: Um, dus, en zo zijn er rond 11 jaar veel voorbeelden van starters die aangeven, ja, ik weet helemaal niet of dat, of dat goed genoeg is wat ik hm. aan het doen ben.
0: Toont ook aan, want die drie dingen die je noemt, daar zit geen enkel praktisch luik aan. Eigenlijk. Er zal wel een praktische vraag zijn, maar die wordt ga je eruit uit afleiden van, praktisch gezien zijn we eigenlijk wel oké okay qua aanvangsbegeleiding. Ik denk dat we allemaal wel uh, de, de, de weg tonen de eerste weken en dat we allemaal wel tonen hoe dat de smart school en, en al die dingen werkt, maar dat we op dat mentale of, of persoonlijke uh, niveau misschien nog wat tekort schieten van, dat we daar ook, En dan komen we
1: weer uit bij dat belangrijk, leuk leerbegeleiding. En dat is nu net waarover dat gaat. Wie wil ik zijn als leraar? Waar realiseer ik nu en waar wil ik nog in groeien? Ik hoor jou zeggen, het praktische luik is um, ook niet te onderschatten. Want wat hebben wij gedaan in ons onderzoek? We hebben eerst die drie vragen in, in, in beeld gebracht. En dan zijn wij gaan um, onderzoeken. Wat hebben jullie nu nodig om een antwoord te vinden op die vragen? En een groot deel daarvan is tips en tricks. Geef mij tips en tricks over hoe moet ik een ouder contact moet organiseren. Hoe moet ik ervoor zorgen dat ik de eerste dag met mijn twee voeten stevig voor de klas sta? Wat is er allemaal belangrijk in de eerste dag? Waar moet ik rekening mee houden? Geef mij een checklist. Uh, geef mij een checklist van hoe, op welke manier ik feedback kan vragen aan mijn leerlingen. Een kant-en-klaar feedbackbriefje dat ik kan afprinten, dat ik kan uitdelen. We hebben die dan allemaal um, ofwel ontwikkeld, ofwel bestonden zaken al. En hebben ze geclusterd in een toolbox voor startende leraren. Je op momenten waarvan zij aangaven, kijk, dat zijn momenten zoals oudercontacten. Zoals um, moeilijke perioden, bijvoorbeeld rond nieuwjaar is altijd een moeilijke periode. Dan hebben we daar concrete tips en tricks en tools voor aangereikt... ...die zij kunnen gebruiken. Maar dan hebben we ervoor gezorgd... ...een keer dat ze dat ingezet hebben... ...dat ze samen met een aanvangsbegeleider, een mentor... daarover een gesprek konden gaan... ...van wat zegt het nu over wat dat jij nodig hebt... ...en nu verder doorgoeien naar uh, het leraar zijn. En dan heb je dat stukje leerbegeleiding eraan
0: gekoppeld. Als je als school zelf zo een checklist maakt... ...of je wilt zelf een soort van uh, lijstje maken... ...van hier moet je aan denken... Is het gevaar dat je dingen over het hoofd ziet? Moet je zo, want er zijn heel veel dingen impliciet of dingen die voor jou super voor de hand liggend zijn als je al tien jaar, twintig jaar op een school werkt, maar misschien niet voor iemand die hier net binnenkomt. Moet je echt het, ja, de basics durven benoemen, ook al lijkt het super belachelijk dat je dat doet?
1: Ik denk dat het vooral goed is om te gaan luisteren naar de starters achteraf: van, heb je nog dingen gemist? Moeten we nog iets aanvullen? Dat je die feedback zelf gaat gaan vragen. Um, de onbeschreven regels die zijn er altijd en overal. Die, uh, ja, mochten we ze expliciteren, dan zijn, het, zijn ze niet meer onbeschreven, denk ik. Hè. Um, maar ik denk dat starters daar ook wel tot die bewustwording kunnen leiden van de scholen. Wat zijn hier de onbeschreven regels?
0: Ja, want hoe breng je die als school in kaart? Inderdaad, luisteren de starters Luister, zelf. Ja. Ja. Want die vraag werd ook gesteld en daarin wordt uh, 70% gaf aan dat collega's vooral die onbeschreven regels uh, delen uh, met uh, de startende leraar. Ook, ook uh, 43% geeft aan dat de aanvangsbegeleider dat doet. Maar je moet ze wel natuurlijk weten. Je, moet daar, je, je hebt altijd zelf een blinde vlek toch, als, als organisatie of als aanvangsbegeleider of als collega van... Ach, gaat het gaat over de plaatsen waar je zit soms. Hè? Soms gaat het zo ver. Hè? Van, ja. van, op die plaats zit altijd...
1: Dat geven zij ook aan. Hè? Als starter kom je terecht in een leraarszaal. En van, van school tot school verschilt. Hè? Maar het kan gevoelig liggen. over hmm. Waar neem jij een plaats in. Hè. Ja. ja, dat is de stoel van die of dat is die zijn vakgroep of de vakgroep van... Mm. Ja, dan, dan kan dat wel gevoelig liggen. Ik denk dat je die starters nodig hebt om die blinde vlekken inderdaad te gaan ontdekken.
0: Want er is ook zoiets als, als het culturele of het, de normen en waarden van een bepaalde school heel moeilijk ook neer te schrijven, maar het zijn zo impliciete regels die toch belangrijk zijn en op een andere school dan weer helemaal niet belangrijk zijn. Hoe hoe ga je daarmee om als, 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 je, als, je, dat, als je een aanvangsbegeleiding wilt voorzien voor je, voor je starters, dat die daar toch niet. Het is heel vervelend als je in week 1 iets doet, dat, je, dat jij totaal niet door hebt dat het eigenlijk tegen, een, tegen een bepaalde schenen schopt, dat je ook maar doet het goed te doen, maar dat het toch ja, omdat het cultureel iets is, dat je niet weet van oh, sorry.
1: En ook daar is dan weer die leerbegeleiding zo belangrijk, die mentor, dat die starter kan aangeven van ja kijk ik heb dit hier nu voor, dat heeft zich voorgedaan en ik weet eigenlijk niet hoe dat ik daarvan moet denken. Maar dan heeft hij wel gesprek nodig daarover en dan moet dat teruggekoppeld worden naar die organisatie. Maar dat maakt het boeiend voor de school, net om te zien wat dat daar in, in twijfel getrokken wordt bijvoorbeeld of waar er vragen over komen. Uh, en dan maak je inderdaad die blinde flex zichtbaar. Maar wat je daar vooraf voor kan doen, ja niet veel, want... Ja, je zit in die cultuur. Uh, luisteren naar en echt die nieuwe wind toelaten van die starters. Want dat zie je ook heel vaak. Hè. Zij willen vaak zaken veranderen, maar dat, dan botst dat op weerstand. Want verandering is extra werk en komt er wel wat weerstand. Uh, maar ook daar, hen een forum laten en een verantwoordelijkheid geven voor een klein stukje, uh, kan hen wel ook weer bevestigen in die competentie. Van, ah, ik breng er iets nieuw binnen, ik kijk daar op een andere manier naar. Um, en de lichte weerstand die er mogelijk wel kan zijn binnen het schoolteam, om dat ook een beetje mee te helpen uh, temperen als uh, aanvangsbegeleider, maar daar ook een rol in te spelen naar het directieteam toe. Um,
0: Is het belangrijk om, om veel dingen te documenteren als school om je aanvangsbegeleiding sterker te maken? Om de dingen die impliciet soms gebeuren of die voor de hand liggend zijn, dat je die toch vastlegt in een checklist, in een, een begeleidingsschets. wordt hoe lopen klassenraden. Ja. Die zijn misschien super duidelijk voor iedereen, maar als je er nieuw in komt, dat je, dat toch, even, dat je toch een lijstje hebt van... Um,
1: Een medewerkershit is altijd ja, zeer helpend. En de Onthaalbaar, de... ja. Voilà. En de ene starter, want ook niet alle starters zijn dezelfde. De ene starter gaat daar heel, gaat daar heel uh, veel aan hebben. Een andere starter die gaat zoiets hebben van: ja, ik zal het wel zien of ik zal het wel vragen. Ja. Maar gewoon het al hebben als organisatie is, denk ik, op zich ook niet, uh, niet
0: slecht. Ja. De informele weg, hoe waardevol is die?
1: Ongelooflijk waardevol. Um, in het, in het onderzoek hadden we ook heel veel starters die aangaven van ga, net ook weer bij die vraag ben ik competent genoeg hè? zij gaven daaraan bij teacher klasmanagement ja. dat dat een, een grote vraag is Um, die startende leraren die een moeilijke dag achter de rug hebben Zo, kan je wel van die uh, winderige dagen dat de, de kinderen iets wilder zijn dan ja, anders ja, ja. dan zeggen leerkrachten vaak licht aan de wind um, <laughs> maar dan geven die startende leerkrachten wel aan gewoon een keer kunnen horen in de leraarskamer van ja, het was moeilijk vandaag het was lastig um, ik heb het ook niet gemakkelijk gehad of hoe heb je die groep nu ja, die zaten vorig jaar bij mij ik heb er ook echt mee geworsteld de openheid over die dingen, de eerlijkheid, mm. eh, dat doet ongelooflijk veel. Mm. Um, dus informele organisatiecultuur kan echt ervoor zorgen dat iemand blijft of weggaat. Mm.
0: Ja. Het feit dat je eens met een collega kan, kan praten over klas 2 ja. zoveel, van Goh, het is echt wel een moeilijke dag vandaag, waar is bij jou ook zo, ja, ja, van mij ook, maar dat je niet alleen staat. Nee. Of dat...
1: En een starter zelf gaat dat niet uh, heel snel doen in de leraarskamer, aangeven van het was niet gemakkelijk. Maar als hij hoort dat collega's onderling eh, dat ook wel durven uitspreken, of die twijfel durven uitspreken, wordt hij ook uitgedaagd om ook eh, zijn vragen daar te durven leggen.
0: Is dat een tip om, om durven eens aan een starter te vragen, als je dezelfde klasles lesgeeft, bijvoorbeeld van... Hoe gaat het bij u in 2 a ja. 7 of in, ja. in, in 3, 3 of ja. in, in, in klas 2? Zeker. Van, Zeker. Bij mij was het echt, echt moeilijk gisteren dat je... Dat je aanvoelt van, of dat je moet weten als uh, ervaren rot, het is niet zo evident om, voilà. om onzekerheden bloot te leggen, zeker niet als starter, dus door datzelfde dat ijs even te breken.
1: Ja. En tegelijk is dat ook de bevestiging voor die starter van, amai, jij werkt hier al zo lang en het is voor jou ook niet ja. evident. Uh, uh, uh. Dus het ligt niet alleen aan mij. Um.
0: Zijn er nog manieren waarop je die competentie kan bevestigen? Want je hebt het klassieke lesbezoek. Dat gebeurt dan door vaak de aanvangsbegeleider wel eens een keer, de directie komt dan eens langs, maar dat is vaak toch een soort van beoordelend uh, gegeven?
1: Het eerste is um, feedback durven geven aan die starter. En ervoor zorgen dat ze het ook durven vragen. Dat refereert een beetje naar wat we daarnet ja. zeiden. Hè? Dus zelf open zijn. Um, het toekennen van de rol van Peter of Meter draagt daar ook toe bij. Net omdat je dan makkelijker die stap kan zetten.
0: Maar zo ze die feedback uh, mag je dan ook... Kritische, Allee, als in van dit vind ik, dat, ik niet, dat je niet goed doet? Of is dat dan.?
1: Zeer zeker, ja. ja. Um, dan hebben we het eigenlijk over het onderwerp van hoe geef je op een, op een goede manier feedback. Ja. Um, je kunt op een waarderende manier feedback geven, constructieve manier feedback geven en dan ook feedforward: van kijk, op die manier kan je het aanpakken. Um, ik denk dat alle vormen van feedback welkom zijn. Dus het waarderende, maar ook wat er anders kan. En dan komt daar weer die koppeling naar tips en tricks, want zij hebben geen tijd om het nu zelf te gaan uitzoeken. Met dan wel die kanttekening daarbij dat het belangrijk is dat ze achteraf gaan nadenken. Wat heeft nu gemaakt dat het wel goed of niet goed liep? Of wat heeft nu gemaakt dat die tip mij wel geholpen heeft en wat ga ik de volgende keer dan anders doen? Um.
0: Want er is ook zo'n gevoel van we moeten onze starters. Hey, in van leraars, we moeten onze starters koesteren. We moeten ze echt ten alle, ten alle kosten aan boord houden. En, en, en dan zou je denken van moet ik gewoon ze ophemelen bijna of zo. Maar dat is natuurlijk ook niet goed. Maar, maar...
1: Nee, we moeten ze zeker niet ophemelen. We moeten wel uh, tijd voor maken En ook wat zij ook aangeven, is gewoon al weten wanneer dat de directie of de beleidsondersteuner beschikbaar is voor mij. Beschikbaar is voor mij wanneer kan ik mijn vragen uh, daar terecht. En vanuit de directie naar de starter toe heel duidelijk expliciteren wat de verwachtingen zijn. Van een starter kan je nooit hetzelfde verwachten als van een leraar die al twintig jaar meedraait. Onmogelijk. Um, het zou goed zijn mocht een kunnen zeggen van kijk, uh, ik verwacht van jou niet dat je dit... Uh, schooljaar, ik zeg, academiejaar, <laughs> ik verwacht van jou niet dat je dit schooljaar in twee werkgroepen zit. Nee, jij moet alles voor de eerste keer runnen in het vierde leerjaar bijvoorbeeld, dus ik verwacht van jou niet dat je ook nog eens op schoolniveau in twee werkgroepen gaat meedraaien. Voor mij is het goed als je een hele werkgroep meedraait, maar dat die verwachting geëxpliciteerd wordt, dat dat duidelijk is, dat dat ook binnen het schoolteam duidelijk en transparant uh, weergegeven wordt, zodat die starter heel goed weet van, oké, okay, dat wordt van mij verwacht, maar dat niet. Um, en dat helpt ook wel.
0: Dus wel op een bepaalde manier toch een beetje koesteren of sparen van, en beseffen dat, ze, dat, dat een eerste jaar altijd heavy is of zwaar is en dat, dat alles nieuw is. Dus misschien wel ook koesteren, als in misschien wel een gemakkelijkere, als dat al bestaat, opdracht geven dan iemand die al langer in het veld staat een betere lesrooster geven? Of...
1: Absoluut. Hè? Dat is iets dat, dat vaak aangehaald wordt. Hè? Dat alle startende leerkrachten um, de bij elkaar gesprokkelde jobjes ja. krijgen. Hè? Een gaatje je hier... En, vaak een heel diverse omdraag in heel veel divers, verschillende, verschillende jaren, klassen hè? Kijk, er zijn daar twee kanten aan. Uh, ja, we stemmen die zeggen van um, ik heb daar ontzettend veel uit geleerd en ze zullen er heel veel uit leren door te hoppen van de ene klas naar de andere. Um, andere stemmen gaan dan op, ja, maar ja, uh, die heeft geen, geen standvastige context waarin dat die kan doorgroeien. Um, ik, ik persoonlijk ben meer geneigd naar, geef starters een haalbare opdracht, laat ze zich verder doorontwikkelen, laat ze zich verder um, profileren en doorgroeien in dat leraarschap. Want zij zijn startbekwaam afgeleverd in een leraar en opleiding, na een Zij kunnen met twee voeten stevig voor die klas staan, maar zij zijn nog lang niet uh, ja, zo doorwinterd als een ervaarleraar van twinti, die twintig jaar voor een klas staat. Dus mijn oproep is daar wel om te zoeken naar een standvastige job waar dat die startende leraar zich kan focussen op dat leraarschap in eerste plaats. Um, het vergt veel meer van een uh, startende leraar om... Binnen een scholengemeenschap op drie verschillende scholen, in drie verschillende graden, in drie verschillende klassen, eh, uren te moeten gaan opvullen. Dat is. Ja,
0: ja. maakt dat leeraspect ook veel moeilijker. Ik, ik, ik weet, mijn allereerste opdracht in, was een, een halftijdse een vervanging. Dus, uh, niet, uh, allee, dat was, en dat was gewoon drie jaar, parallel. Maar dat is een gigantische leerschool, want je doet die les de eerste keer, je ontdekt, zelfs al is die les daar, daarna, maar gewoon al die vijf, of dat kwartiertje speelde tussen, kan je al, wacht, ik moet dat echt anders zeggen, of, of daar verschuiven of eerst dat doen. Het is een gigantische leerschool, als je iets dus drie keer kan doen, per, ah ja, elke les drie keer kan doen. Um, dus, dus daar zit wel, wel waarde in soms, in, in parallel lessen hebben, ook al wordt het dan soms gezien als makkelijk. Maar...
1: Dat is dan weer die focus. Hè. Of het nu gaat om parallelles in het secundair, of je eigen klas hebt in het lager onderwijs, heb je focus. Maar als je dan uh, in, het, uh, in het lager onderwijs, op drie verschillende scholen, in drie verschillende graden en drie verschillende klassen, dat zijn drie verschillende beginsituaties, dat is gewoon te veel. Daar is dat leereffect, exact. Dat leereffect ook veel. Dus bijna overleven, dan, ja. dan leren. Ja. Dus, uh, ja. Die, ja. Dat verschil. Ja.
0: Um, Oké. Okay. Uh, misschien een laatste vraagje. Dat is van... Het, het vergt wel allemaal een sfeer van openheid, een, een, een cultuur die daar. Hey, want je zou het ook allemaal groter kunnen trekken en kunnen spreken over: is er in, in, in mijn, mijn school een cultuur van, van leren, van reflectie? Van, van... Hey, want dat moet eigenlijk al zijn aan het begin, om dan dat dat kan doorsnijpen naar aanvangsbegeleiding, als dat er eigenlijk al niet is. Zijn er manieren hoe je dat kan, uh, kan, kan creëren, zo'n cultuur van dat er openheid is, dat er deur open les wordt gegeven, dat collega's met elkaar in gesprek gaan over dit lukt niet, dit lukt wel. Um, um.
1: Ja, dan komen we zo'n beetje in het discours van zo'n beleidsvoerend verwogen van scholen. Um...
0: Dat is een podcast op zich eigenlijk. Maar... Ja,
1: en, ja, dat zal ook nog een keer terugkomen. Ja, zeker. <laughs> um, ja... Hoe doe je dat als, als, als schoolleider om ervoor te zorgen dat je, dat je school een, je team een leren team is die elkaar vooruit helpt? Ik denk um, dat je zelf enerzijds het, het goede voorbeeld moet geven, maar dat je ook die verwachting mag uiten. Van kijk, we geven hier les met de deur open, we gaan bij elkaar gaan hospiteren, bij elkaar gaan kijken, uh, meelopen met elkaar, uh, dat zijn zaken die ik verwacht van jullie als schoolteam. Dus ik denk dat het uh, lichtjes sturende daarop uh, in een aanvangsperiode wel nodig is. Mm. Um, en dat dat sowieso gaat dat zijn vruchten afwerpen. Um, dat gaat wel langer duren natuurlijk, hè, mm. tegen dat die cultuur echt gesetteld is.
0: Maar is het een voorwaarde? Of, of kan het ook zijn? Kan je een soort van rigide gesloten school zijn waar iedereen zijn ding doet en waar er een soort van zakelijke. Uh, sfeer heerst of zo, ik weet niet wat die bestaat in school, zo. en toch een soort van een sterke aanvangsbegeleiding hebben die daar dan wel op inzet? Of is, als je als scholen merkt van, oei, ik merk hier al geen lerende cultuur en geen openheid ik ga dat, en ik wil aan mijn aanvangsbegeleiding beginnen, ik moet eerst dat fixen?
1: Ja, dat is nu net waarom dat die uh, CAO en ook eigenlijk het referentiekader voor onderwijskwaliteit, dat de onderwijsinspectie gebruikt, um, echt stelt dat. Aanvangsbegeleiding een onderdeel moet zijn van uw professionaliseringsbeleid. En wat dat jij benoemt, ook die schoolcultuur is een onderdeel van uw professionaliseringsbeleid. Als je geen lerende cultuur hebt eh, binnen je schoolteam, ja.
0: Je mag het niet los van elkaar. Nee, het is niet dat er een nee, soort van ergens nee. een vakje is. Is aanvangsbegeleiding voor dat helemaal nee. los staat van de schoolorganisatie? Nee, nee, daar en, geloof
1: ik niet in. Nee, hè. Nee, dat is nu wel mijn, mijn persoonlijke mening. En ik denk wel dat het een absolute voorwaarde is om. Um, die lerende cultuur om echt een goede aanvangsbegeleiding ja. te kunnen doen.
0: Misschien nog heel kort even over de schoolleider. We hebben die nog niet echt benoemd. Je zei dat net: van, die, moet, die heeft een rol in verwachtingen duidelijk maken of verwacht die van de, ja. van, de, van, de, van de starter. Maar meestal wordt die in aanvangsbegeleiders dus benoemd. Het gaat dan over collega's, mentoren, Peter Meter, aanvangsbegeleider. Maar die, en die schoonleider die krijgt vaak een soort van beoordelende rol wat hij natuurlijk ook letterlijk heeft, die moet bepalen van, mag die volgend heb ik nog plaats voor die past die collega in mijn team, nee. mag die volgend jaar nog lesgeven. Maar in hoeverre is het belangrijk dat hij daar toch ook een, dat daar uitbreekt en toch ook een soort van ja zorgende rol is misschien helemaal het juiste. Uh...
1: Zorgend is is niet het juiste woord denk ik. een opvolgen. Um... Starters houden ervan als een, een directeur of een leidinggevende vraagt hoe gaat het met u, kom ik hier langs, kom ik keer vertellen, maar dan ook echt duidelijk maakt van het is oké, okay, ik, ik zit hier nu niet met mijn pet op van uh, beoordelaar. In die end is dat altijd zo, en we zijn maar mensen, we zijn geen robots, we kunnen dat nooit 100% uitschakelen. Maar het al benoemen van ik zit hier nu echt vanuit een begeleidende rol, een betrokken rol, een coachende houding, um, doet al heel veel. Ook het inplannen van functioneringsgesprekken met die startende leraren. Stuur ze een voorbereiding, zodat ze één weten wat ze mogen verwachten op dat functioneringsgesprek. Die starter kan zich dan voorbereiden. Maar ook het functioneringsgesprek, um, dat groeit toe hè, na, na twee jaar of na drie jaar, na een evaluatiegesprek. Maar dat functioneringsgesprek zit ook wel nog op die lijn naar coachen, naar uh, hoe kan je verder doorgroeien. Um, ja... Ja, die directeur is toch wel een sleutelfiguur. Eén, in het uitzetten van uw beleid, maar twee, in ook betrokkenheid tonen naar uw startende leraren. Hm.
0: Want op zich, er is nu een verandering ook in, in, in wanneer kan je vast benoemd worden, dat kan nu sneller. Dat maakt dat scholen ook een beetje omgekeerde effecten ook hebben, dat ze ook sneller willen beslissen van, is dat iemand voor ons of niet? Dat, dat gebeurt nu soms al na een jaar, terwijl misschien soms, of vroeger, als die vastbenoeming later lag, gaf je misschien iemand nog meer het voordeel van de twijfel. Ik heb soms het idee van, we, we zien een startende leraar te snel als erop of eronder, van ja of nee, terwijl dat ik soms denk van, dat leerproces, dat stopt niet vanaf dat die leerling begint te werken. Misschien moeten we durven om, om een startende leraar Twee, drie jaar mee te pakken op onze school en dan pas te beslissen: is het iemand voor ons of niet? Uh, hoe kijk jij daarnaar? Is dat iets van. van uh, moet je als school. Ik zal het anders zeggen: soms kijken we als school. Kijken we naar de starter. van Jij moet nu bewijzen of je bij ons past, maar misschien moeten we het om een keer zien en moeten we als school durven zeggen. Wij gaan jou als starter meepakken ja. en betere leerkracht maken en zorgen dat jij hier op school kan schitteren. Allee, het is ja. een die benadering of zo. Ja.
1: Uh, het doet mij denken. Aan, um, mijn collega en ik die, die, uh, hebben het de paringsdans genoemd die nodig is. Um, de paringsdans tussen de school en de leerkracht. Hè? En een starter die, die komt in het, in, in het onderwijs te staan met zijn visie op onderwijs en zijn visie op wat voor leraar wil ik ik zijn. Maar dan komt hij terecht in een school die daar ook al een visie uh, op heeft. Um, en dan moeten die twee eigenlijk een paringsdans doen om te zien dat ze matchen met elkaar. Uh, en dan moet de, de school bereid zijn om te luisteren naar de starter, maar de starter moet ook bereid zijn om te kijken tot waar wil ik mijn waarden en mijn normen en mijn visie bijstellen om te klikken en te fitten in die school. Dan noemt ik de PO-fit, de person organization fit um, en dat heeft tijd nodig. Dus als je het aan mij vraagt, is na één jaar uh, vast benoemd worden veel te vroeg. Maar helaas uh, <laughs> heb ik daar heel weinig impact op.
0: <laughs> Oké, okay. Sofie Michels, heel veel dank voor het gesprek. Dankjewel. De leraar denkt. Een podcast van buiten de krijglijn. In samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artev...